0: 各位朋友，大家好，这里是瓜牛与蘑菇工作室所举办的 podcast 节目《瓜牛的芳疗庭园》，我是瓜牛。嗯，原本呢，今天是想要说，先跟大家谈谈所谓的芳香疗法到底是什么呢？但是由于最近脸书的演算法的一些关系哦，还有就是，哦哦，蛮在蛮多的那个。所谓的进修部或是推广中心看到了一些讯息，所以呢，我想要跟大家聊聊，就是有关于所谓的方疗师证照到底是怎么样的一回事哈、哦。好，啊、呃，之前有介绍过，呃，光牛本身是隶属于 I FPA， 那当时我是。跟随着我的启蒙者的教师，所以我特地就是申请了打工度假签，到英国去念了这个 clinical aromatherapy 临床方疗的一个学分班哦。那也在那边就是得到了 IFPA 的认证。那我要先来解释一下哦，可能你会常常看到有所谓的美国 NAHA 的认证，还有英国 IFA 以及英国 ISTA。那当然也有所谓的，有些加拿大的认证呐、啊，或者是瑞士的认证呐、啊，或是德国的认证呐、啊，或者是澳洲的认证呐、啊，这些都有。那不要问我为什么没有法国，因为呢，在法国是只有医生才可以学习芳香疗法。对于法国人来讲哦，运用精油呢就等同运用药物是一样的，就好像在台湾。中医师呢，他必须要有中医师执照，他才可以开那些中药给你，是一样的道理哟、哦。好，那证照千千百,百百种，那到底哪一种好，哪一种不好？其实呢，没有所谓的好跟不好。那我需要证照吗？呃，有了证照之后，我可以干嘛呢？好，这我都会在节目呢，慢慢的跟大家解释哦。首先，我们先从，嗯，我对方疗很有兴趣，那我是否需要去来报一个证照班呢？好，这边来跟你讲，跟大家来分享一下后所谓的方疗的国际认证到底可以干嘛呢？首先，我们先说说在台湾的现状。说实在话，在台湾呢，你有国际的方疗认证，其实。并不能干嘛，这是因为呢，在台湾呢，卫福部呢，并没有承认芳香疗法为辅助疗法的一种，所以呢，它并不为政府的官方认证，所以也就没有，就是你有这张证照，其实在台湾真的不能做些什么，除非你想要就是当个讲师啦。或者是你想要成为那一些比较，就是如果你的你的财力够的话呢，你可能可以进口一些厂牌的精油，然后自己调制，然后来做一些商业型的贩卖。这个部分的话呢，你可能有一张认证呢，大家就会觉得哇有认证呢，那就是比较安心。就这样子，对。那可是呢，对于如果你是想要出去打工度假也好，或是出国工作也好，那这个方疗师的证照呢就会变得非常的重要哦。像在英国呢，如果你没有方疗师的一个认证，或是按摩师的一个认证，你是不被允许开业的，连面试都不可以，就是你完全没有办法。那这个部分呢，我们就要谈谈。我们会看到呢，美国的 n 哈他是不是很多课程会跟你写，哎、欸，初阶、中阶、高阶啊，或者是一阶、二阶、三阶。好，在这边讲呢，在国外的部分，如果你是拿 n 哈的证照的话，请务必你要拿到三阶，也就是他们有时候会说高阶这个 Level Three 的这个部分，你才可以。就是在一些 SPA 馆，或者是芳疗的工作室，或是个人工作室从事芳疗产业，他们并不承认初阶跟二阶为正式的芳疗师哦。好，那英国的 i f a 跟 IFPA 又有什么不一样呢？嗯，就历史渊源来讲呢 i f a 的确它的历史比较长 ，IFPA 呢是大概几十年前的时候从 i f a 分离出来的。在英国呢，其实只要不管说是在英国，你在国外，只要有在被认证的学校去修习这一个学分，那这个学分班呢，通常是为期一年，对，通常是为期一年的这一个部分。那你就看你想要申请哪一间协会的认证都是可以的。在国外呢，并不会说。呃、哦、，IFA 的跟 FPA 的，就是分得很开啦，就好像水火不容啦，这样子的一个状况哦。可是到了台湾就完全不一样了。台湾呢，就是相当的壁垒分明。你是从哪一间学校出来的？你是哪一个协会的？台湾就是有这样子的一个状态。他们很会去分，哎、欸，你是哪一派的？你是什么什么的，这个状况呢，在各个行业都很常见。就好像瓜牛以前国中的时候呢，呃，是美术班嘛，那参加学生美展，有的时候你要看这个得奖得奖名单或者一些评审，它是属于哪一派的。那如果你刚好是那一派的呢，你就比较有机会获奖。是一样的道理哦，好，听起来很黑暗，呃、可是没办法，各行各业呢，在台湾呢都有这样的潜规则哟。好，那我来讲一下，在英国呢，的确 IFA 跟 i FPA 它是不太相同的。那两个呢比较大的不同在于，就是 IFA 它是以一个比较以。印度阿育吠陀经这种比较灵性的能量的，当然学科的部分呢也是要有的，生解剖生理学也是要有的，那当然也是要学习按摩。IFPA 呢是由一群他们认为他们更鼓励有所谓的啊、呃、医疗产业的一些。人员啊，像是护士啊、理疗师啊，啊、呃，或者是就是化学家之类的，那去学习方疗呢，可以运用在辅助疗法中，来协助这一些在病痛当中的病人吼啊，所以他们的理念稍微有一点点不不太一样，是在这边 i f p n 呢，可能会稍微地比较走向临床走向的这一点，但是要注意在台湾的部分呢。所有的芳香疗法也好，精油也好，是不被卫福部允许说能够去讲出它的疗效这个部分，因为精油呢，在台湾被归类为化妆品类。那被归类为化妆品类之后呢，又来一个状况了。所有的化妆品类呢，你必须要有工厂来为你，就是。做这个产品，你的产品必须是由工厂帮你做出来的，你才可以贩售，对，才可以名正言顺地贩售，不然就是会被抓。这样，可是呢，在工厂里面的话，你通常如果有跟工厂就是呃来往过的，大家都会知道嘛。通常呢，不到一定的一个量，不到一个大量的部分呢，工厂通常是不会接的。那其实本身呢，呃，身为一个芳疗师，像其实我知道，我我也相信，非常多的芳疗师，我们其实都是偏向于偏好于，就是用自然的、天然的，不要去添加所谓的防腐剂啊、呃。如果你是添加维他命 E 也就算了，但是就是不要添加防腐剂，那更不要就是去用人工的香精来。就是欺瞒社会大众来把它当作是精油，在做一个贩卖的这一个部分。那很可惜，就是因为我们目前政府不承认，所以也无法可管。那也就导致了蛮多的一些问题，或者是一些夸大不实的一些广告。我今天看到的，分享一个光光光,光牛看到了一个非常有趣的一个广告。他说它是天然的精油，它的成分呢？它的那个精油叫海盐精油，没错 ，sea salt 海盐，它是矿物。而精油的定义呢，是由芳香植物中所萃取出来的可挥发的物质。精油它不是我们所理解的像那样子，然后像沙拉油啦、橄榄油啦那样子油露露的那一种。它之所以会被称为 essential oil， 这个 oil 的原因是来自于它是会挥发，再来它是溶于脂溶性，它是溶于脂溶性以及酒精当中，所以才会被称为是 oil。好，稍微有点偏了，我们再回到所谓的芳料证照。那在台湾这一个部分呢，就你会看到有很多所谓的芳料学校。那许多方疗学学校呢，他们都会说哦，他们是正式的美国纳哈的代理的，可以受证啊，或是 IFPA 可以受证啊，或是 IFA 可以受证啊。其实呢，他们到底有没有取得这些学校、这一些协会的一个认证？你可以上这一些协协会的官方网站上去查询，所谓的 credit school。就是有被授权的一些学校，以免就是说你去上了，缴了一大笔钱。所谓的证照版其实都是比较贵的哦。那不要说缴一大笔钱才发现说自己所拿的证照并不是国际间所认可的。那这样子对于你如果之后呢是想要到国外发展的话，那就会有很大的一个影响了。那在台湾，我刚刚也有提过，就是一个壁垒分明的一个状态。那由于我自己本身是 IFPA 的会员，所以当我在寻找一些同号或者是同样的方疗师，或者是一些协会，想要跟他们多多接触，或者是看看有没有什么机会去做讲师的话呢，我最常遇到的问题就是：哦，你是 IFPA 啊？不好意思，我们是 IFA， 我们不接受，我们也不信任 IFPA 那样，或者是直接就是 IFPA 就是烂那样，用这样子的一个方式来跟大家说。可是，在国外，我从来没有见过这样子的一个状况。不管说我在英国也好，或是我去爱尔兰参加所谓的芳香疗法的国际研讨会。那个地方呢，是充满着来自各个协会所认证的方疗师，不管是澳洲的、加拿大的、美国的，还是英国的，还是日本的，大家并不会就是说啊，你是什么协会的啊，我是这个协会的，我们不能往来，我们不能交换资讯，没有这样子的一个事情。也没有说今天这一位老师他是属于哪一个协会的，所以他就不能去哪一个协会教课。可是，在台湾很可惜的事实就是，哦，你是 IFPA 的，我们是 IFA 的，那你没办法进来我们学校上课。那或者是更现实一点的啊，你的这个证照是英国拿的啊，你不是从我们学台湾这间学校拿的啊，那你也不能来我们这边就是当讲师这样。我不得不否认，有些人说呢，一些广告常常说，当了芳疗师呢，你可以就是月收入很高啊，什么样之类的。那这个前提是你有足够的财力，让你去办一间学校，或者是让你去代理品牌，你才有可能达到这样的一个程度、哦。我如果你是像瓜牛这样子一个就是以助人为初衷而去学习芳疗的人回来呢？啊、呃，我有被业界的，就是台湾的业界的，我就不讲不讲哪一间学校，我是什么了，就被笑我说啊，你们这些从国外学回来的方教师啊，都很天真，你们自以为在助人，你们却不知道最重要的是怎样赚钱。如果呢，你想要进来我们协会教课，首先你要先信仰我们的产品。哎呀，学生呢，他只是来学好玩的嘛，也不用教太多东西给他们呢，只是学好玩罢了。你的重点不是在教课，你的重点是要怎么将我们的产品卖给学生。所以呢，不知道各位听众有没有注意到，当你呢想要去上某一间学校或是某一间协会的方疗课的时候，他们都会说本课程会含就是呃什么。教师专用呐、啊，或者是课程专用的，就是送你这个课程的精油，呃，二十四支或是什么的，当然你之后就只能跟他们买。其实这一点是非常的，在国外其实是不被允许的一件事情。为什么呢？我们有言论自由，我们有人身自由，所以更当然的，我们有选择的自由。当然，在说我在英国求学的时候，当然也会有一些精油厂商来做推销，老师们也会让他们进来。那但是选择权是在学生上，不管我今天是要选择英国的 Material Aromatica， 还是说就是德国有名的 Oshadi， 或者是就是英国当地的 Neil's Yard， 或是美国的 Aroma Head 这之类的，你要选什么，其实都 OK， 都没有关系。他不会去管你，他不会去跟你限制说你只能够用这些精油，而可是这个状况换到了台湾就不一样了。各个协会呢，各个学校呢，好像，这样听起来好像我在挡人财路，其实我也不是要挡人财路，我只是想要告诉我的听众们，如果你有想要学习方疗的话，请先思考一下，你到底需不需要这一张证照？你要这一张证照是要做些什么？这个呢是一个很大的一个你的初衷，你的想学芳疗、想当芳疗师、想要取得认证的理由是什么？如果是想赚钱，我并不会建议你去年认证班，一点都不会建议。那你说，如果说哎，那我也可以像瓜牛一样啊，当个自由业的讲师啊，什么样的哦？啊、呃，不好意思，其实瓜牛得老实说哦。其实光油的收入呢，平均下来，我的每个月的收入，我的讲师费是低于最低时最低薪资的。对，就提到了这个，就回到了，因为芳香疗法呢不被台湾的卫福部所认证，所以呢，在任何的协会上课的时候，我们是没有材料费的。所有的精油呢，都是讲师自己来负担。所呃，偶尔呢，有些可以报的呢，是一些品管的费用，就这样。其他的呢，你都要自行吸收。那大多数的协会呢，尤其是在台湾的部分的话，你去上课，大家都会希望说啊、呃，有课可以听，还有东西可以拿。这个部分呢，就是。蛮明显的，跟国外的一个不同的地方哦，就是有时候呢，光牛也会思考，究竟来的与会者是真的想要放松而来呢，还是想要学自我照顾而来呢，还是只是想要来拿个免费的产品呢？其实瓜牛遇过这样的事情，其实蛮多次的。有的时候也会有点挫折，觉得就是当初我学芳疗的一个初衷，是在于说我看到许多呃身心灵业或者是心理智商类这一类的，他们的收费其实都是相当的昂贵哦。那并不是一般民众呢可以消费得起的这一个部分。那瓜牛呢？对于这样子的一个不公平的感觉，就是觉得很失望。就像我之前常讲的嘛，阳光并不会因为你是一株野草而不选择照耀你。所以其实我就会一直秉持着，就是想要去帮助人，即使很傻很天真，你这样子笑我，其实也没有关系。对，但。这个呢是瓜牛自己打从心底知道自己想做的一个事情，所以即使呢每个月的薪水是低于法定的最低薪资，这我也没有关系。好，再来，我们再提到，再回到正章证照的话题哦。所有的证照呢，它都是有有效期限的，是需要每一年都去更新的。各个协会 ，NAHA、IFA、IFPA， 他们都会要求旗下的会员要保持自身的专业能力。就如逆水行舟，不进则退。你如果没有进修，你不能够维持住你的一个专业程度的话，你就没有办法再继续在那个协会。当他们的会员，所以他们会有所谓的 CPD 这个所谓的认证的进修时数的一个要求。那这个 CPD 的取得呢，除了说你去上一些课之外，就是有认证的所谓的 CPD 的课之外呢，也有就是说你去发表跟方疗相关的文章，或是你去教学。你要在教学之前呢，其实你也先必须得做研究。这样，因为其实呢，像现在芳香疗法呢，以及精油的这一个部分呢，其实是在很多的科学论文的网站上，你可以看到相关的研究。我今天举一个例子好了，呃，迷迭香 （Rosemary） 在一开始的时候呢，我们会建议说不要使用在癫痫患者或是高血压患者上，但是最近又有一些论文出来，就是说，哎。Rosemary 它有一个血管扩张的一个作用啊，所以呢，似乎呢，好像对于高血压的患者也没有影响。那也有方疗师他们自己亲身的经验，就是说，他们并没有发现到说，呃，迷迭香会引发癫痫的一个发作的这样的一个状况。那你也知道，就是论文总是会有正面跟反面不同的看法的科学家，他们都会有他们自己的论点。那这个是学术界的事情哦，呃，这也是这这也不算潜规则啦，只是就是很常出现。你要发表一篇科学的论文，你要么就是有新的发现，要么就是你去证实了这个。以前的这个留下来的这个传统，或是这应用呢是正确的，那或者是你想要打破，说这个只是安慰剂效果，这大概就是这两类，就是，哎、欸，我怀疑你，你怀疑我，然后互相怀疑来怀疑去的。所以，当我们方疗师呢要去授课之前，哈，其实有的时候我们是必须要去 follow 去追踪这些。是这一些科学论文的一个发表，然后来把这一些知识呢，就是传达给我们的学生，在所有的东西里面，其实你没有办法去说哦，它就是绝对没有问题，对，就好像很多台湾人都会跟我讲说。哎，欸、老师啊，我听说那个真正薰衣草精油跟茶树精油啊，是唯二可以直接使用在皮肤上的耶。不好意思哦，每个人的体质并不一样。我自己的小侄子呢，对淀粉过敏，很难想象吧？那我也曾经呢遇过，就是核果类过敏的话在，在在西方国家还蛮常见的。那被称为婴儿的守护神的罗马洋甘菊，不好意思哦，呃 ，FPA 的一位会员哦，在他二十年的从业生涯当中呢，大概在去年的时候呢，就发现了一例对罗语对罗马洋甘菊过敏的客人，这样，所以并没有任何一样东西能够，就是你直接用在皮肤上。是绝对安全的。你看，所有的美妆品是不是也都跟你先说，如有过敏反应产生，请立即停止使用该产品。我们没有办法去说所谓的绝对。而身为一个芳疗师，当你在教导你的学生的时候，你更不该让学生们去承担这个风险。光牛的习惯就是。假如我今天要带领大家做一样，就是产品，就是带领大家可能做个凝胶啦，做个乳霜啦什么的，我会先拿自己来做，就是测试剂，就是我自己先在我自己身上实验。当我自己，因为我是属于敏感肌肤，关又是敏感肌肤的，当我没有产生过敏反应的时候，我才会敢将这个配方可能按照对方的。就是需求调配给对方，这样，对。那再来回到证照的，我们所谓我刚刚说嘛，每一年都要更新。嘿、hey, ，不要小看哦，这每一年更新呢都是要钱的。呃 ，FPA 跟 IFA 呢都是八十英镑。当然，英镑现在跌很多了啦，不像以前是一比五十啊，一比四十几啊，现在才一比三十几而已。但是呢，就是一个，他是一个，他们不这么做呢？其实我不会是说哦，那只是为了协会营运。他们呢，其实也都会发表一些专业的刊物发给会员，所以你可以从中呢去得到一些比较新的资讯，还有一些看法或者是运用，这样这个对自己的专业呢都是有所帮助的。所以，简单来说，如果你今天呢，只是想要知道怎么样安全地使用芳香疗法，在生活中让自己可能比较好睡，让自己可能比较放松，比较不会这么紧绷，那其实你真的没有必要去上证照课。所谓的一个证照课，所谓的一个学分班，你要学的不是只有精油的这一个部分。我就拿瓜牛，就拿自己在 I T H M A 伦敦的 I T H M A 的这个临床方疗学分班里面的课程来跟大家分享一下哦。我们必须要学精油。那我的老师呢，他是少见的在国际间是以五行中医五行为出发点的方疗师，所以当然就我们也得学一些基础的中医的概论。对阴阳五行的这个部分的概论，那大多数很多是阿育吠陀经的嘛，你可能就要学那一方面的概论，然后呢，再来解剖生理学，还有基础的病理学，这个呢也是都要学的，呃、嗯，当然也会有笔试，而这个笔试呢，不是只有选择题，百分之六十 percent 以上都是为生论题，方疗考试也是，最终的笔试的方疗考试呢。也是百分之六十以上是申论题，对，例如说，可能对于这样子的一个客人，你会为他调配什么样的油？那你在调配这些油的时候，你要把它的俗名跟学名都写出来，还有就是你为何会选择这些油？那再来按摩的部分呢？当时呢，我们是一个部位一个部位这样子教哈，那也要做一些按摩的。练习，所以有所谓的按摩练习报告，总共是要交五十份。那这五十份的按摩报告里面，哈，前面呢会有就是，好，你今天来的这一个客人，他的主要诉求是什么？那你的观察，你对于他的一个肤色啦、指甲啦、嘴唇啦、啊、这各方面的一个外况的一个观察。那再来就是跟他谈话中的他的一个心情的转变，这些你都要做记录。再来，你还要记录，就是说他的哪一些肌肉群有特别紧绷的一个状态，还有就是这个客人的心情，从一开始你跟他做咨询，然后在于，然后再来就是在。调配精油的过程当中呢，哎、欸，他喜不喜欢这个你所调配的精油？还有你为什么选择这一些精油？你浓度用多少？你基底油用什么？这又是为什么？你都必须要描写清楚。然后呢，还必须要画上，就是他哪一些肌肉群有不同样的状况？例如说，哎、欸，他这个部分呢有湿疹，你就要把那个部分呢就是画上去，然后旁边就要注明就是有 eczema。这样，那哪一边的肌肉群比较紧绷？例如说，他的那个三角肌，呃 ，delto 特别紧绷呢，你就要在三角肌那个部分呢画上去，然后上面你要做一个简单的描述，就是呃，它可能是比较紧绷的，或者是它觉得比较酸痛的。那再来，还会要就是要你自己去注意到你的一个心情跟感受的变化。对，这个都是要写在按摩报告里的。好，那再来笔试嘛，其中的笔试当然一定是有的，那报告也一定是有的。呃，当初我们呢，其实是有两份报告哦，一份呢是针对于精油的，大约三千字的报告，那专针,针对专一一种精油的，就是三千字的报告。那再来是。另外一份就是算是期末的，有点类似像小论文那样子，那就是你选择方疗于某一个特定、特定的区域、特定的领域去写报告，这样。那当时光有的选择是就是方疗于忧郁症上面的一个应用哦，对。那再来，好啦，我刚刚讲过了，有笔试，有报告。那当然，也就一定会有所谓的临床考试。我们会讲说，就是 clinical practice。那这个部分呢，就是学校他们就是随机的安排人给你哦。啊、呃，通常这个人呢，都是有学生我们自己去邀邀请自己的朋友，然后大家就是抽签抽到谁，你就按摩谁。那这个从从一开始你对他的做一些咨询。好，对他做的咨询，然后你选择了什么油，然后呢，你去按摩的整个在一个小时内呢，就是做一个全身按摩的部分，然后一起去做一个记录，这样。好，这样子其实从你怎么样咨询，怎么样为他盖毛巾，那怎么样就是安抚他，哎、欸，让他放松，然后直到按摩结束，然后让他知道了，哎、欸，按摩已经结束了，然后你随时随地都要让客人呢维持在一种有安全感的状况之下，这样子的部分呢，还有就是你的身体的律动，你的身体其实呢。音式的按摩哈是需要靠全身的力量去带动的，而不是只有手的力量。如果只单用手的力量的话，你的职业生涯可能寿命就不会有这么长，这样你可能就会容易有职业伤害。好，这个也是考试的一个部分。那再来还有所谓的实习的部分。当初我们的实习是六十份。而这六十份呢，其实并不是说你找六十个人，而是你可能找几个人，那至少一个要连续有进行过三次的一个就是实习的疗程啊，因为 I F P A 呢，它是一个比较注重于就是说，他这位客人有什么样子的健康状况或是心理状况想要有得到改善，那。在经由几次的这样子的一个所谓的所谓的 therapy 之后呢，哦、呃，他有没有一些改善的状况出现？这样子，对，所以是需要六十份的，就是这样子的一个报告。那这个报告当然就是从你的问诊啊，呃，例如说他的健健健康状况啊，呃，他的运动习惯呐，饮食习惯呐。那、啊、过敏的药物啦，还有就是上面还必须要记录着，就是他的家庭医师是谁，以免就是说，呃，发生意外的时候呢，要很快就是联络他的家庭医师，还有紧急联络人，这样这这一些部分都是蛮注重的。这样，所以其实你要拿一份真的就是认证，是需要花很多时间跟心力的。这样，如果你今天呢，只是想要说，我只是想要在生活中运用精油而已啦，只是想说自己可以调调香啊，弄在扩香仪啊，或是帮朋友调一调啊，或是什么的吼，那其实真的可以不用花大钱去念认证班，那样，嗯。那但是呢，其实最终的选择权呢，还是在各位朋友手上。如果你觉得您需要这一份证照，那就好好的学，既然学费交了，就好好的学，把它学到就是透彻，然后随时要记得要保持着好奇心，还有不要怕问为什么，那样。在英国求学的时候，我也有时候也会去问一些老师一些问题哦。那国外的老师呢，跟台湾的老师呢比较不一样。国外的老师他们其实喜欢你发问，即使你问了他们不会的问题，他也会很谦虚地跟你讲说：“啊、呃，这方面我没有特别研究，不然就是我回去再跟。”可能某某老师，或是某某专业的领域的人，我们讨论一下之后再跟你讨论，这样，这个跟台湾就是比较不一样的一个状况，对。那再来就是希望大家就是能够就是在学习方疗的过程中是一个快乐的这样那。当然，认证班会比较辛苦，但是还是希望你是能够有一个快乐的学习。那我今天讲这篇呢，也不是说我要去挡人才路，这样，我只是想让大家知道，你到底需不需要这一份认证？这一份认证对你来讲，它又是什么呢？好的，那我们今天的节目比较长，那时间也差不多了。那就先到这边，这边是瓜牛，哦。非常谢谢大家的聆听。若是有任何指教，或是有任何的疑问呢，也欢迎到粉丝专业，到瓜牛的脸书的粉丝专业“瓜牛与蘑菇工作室”给予指教哦。那也可以就是在这些 p o c k e t 上面的频道呢留言，呃，给瓜牛哦。这样好。好，我们今天就先这样子喽，希望大家有个美好的一天，拜拜。